0: Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster
1: Välkomna till Pippi-poddens fjortonde avsnitt När vi inledde det förra avsnittet det gullet, så sa jag att du hade precis fått lite av ditt lystmäte när det gäller havsfåglar och nu kan man väl också säga att du har fått lite av ditt lystmäte när det gäller sibiriska vingband.
0: Jo, vi åkte ju väg till Öland faktiskt här om dagen och tittade på några sibiriska vingband bland annat sibirisk lundsångare och kungsfågelsångare. Och
1: för er som inte är så bevandrade i den här ornitologiska nomenklaturen eller vad vi ska kalla det för som med sibiriska vingband så menar vi alltså såna här småsångare som har vingband alltså kungsvågelsångare taigasångare och nu också kaukasisk lundsångare och sibirisk lundsångare ja, det är en hel drös såna här småsångare som har just vingband
0: exakt och det är just på Gotland och kanske Öland och Skåne, Östra Skåne sådana ställen eller egentligen överallt letar man väl efter vingband i oktober månad främst.
1: Det är ju små, små fåglar som inte väger många gram en 6-7 gram kanske men som ändå har kapacitet att flytta väldigt långt och som varje höst av någon anledning flyttar åt fel håll och hamnar här hos
0: oss. Ja, de ska ju egentligen oftast i alla fall ner till sydöstra Asien så det blir ju någon slags spegelflyttning där kan man väl säga.
1: Ja, och eh, hur kände det sen när ni åkte hem då? känner ni er upprymda inombords.
0: Ja, alltså det var kul att fotografera de här sångarna för de visade ju upp sig så otroligt fint den här eh, kungsfågelsångaren Fotade vi ju ovanifrån från ett fågeltorn så det kändes lite
1: otippat
0: som man inte borde behövde... var,
1: var den på väg upp till er? Uppför trappstegen eller?
0: Ja, mer eller mindre alltså fast i ett träd. Den eh, klättrade upp. Ja, i tid och otid och visade sig väldigt fint i solljuset där så det var ju såna otippade fotomöjligheter oftast då man och tittar upp långt upp i en björkkrona och ska fota dem på långt håll och det blir sällan några bra bilder där fågeln syns men Mikael Nord fick särskilt bra bilder och jag tror jag fick en och annan jag också
1: och för er som händelsevis inte vet hur en kungsfågelsångare ser ut så kan vi ju säga att det är en liten fågel, inte mycket större än en kungsfågel men som är väldigt strimmig både på huvudet och på vingarna och som är väldigt, väldigt söt, för det får man väl säga. Det är väl den bästa beskrivningen man kan göra.
0: Otroligt söt. Frida som är med oss och gör Pippi-podden- hon fick ju tre nya arter den här dagen- om man räknar med den här sibiriska lundsångaren- men jag tror att det var kungsfågelsångaren- som satte störst spår hos dig, Frida.
1: Frida, nickar här i bakgrunden kan vi ju säga. Ja, jag, jag stannade hemma och jobbade med fågelåret istället- och nu är den skickad till tryckeriet- men jag fick faktiskt vara med om en riktigt häftig upplevelse- fredagen den 20 oktober-
0: Ja, vad fick du vara med om då?
1: Jo, jag var på ett möte in i stan och kom ut från den här lokalen ungefär vid elva tiden. Och då kom det ett larm på vårt lokala larmsystem där det stod att det var väldigt mycket rödvingetrast i luften. Och någon undrade då om det var någon som räknade de här rödvingetrastarna. Så när jag kom hem, jag bor ju strax in till Grötvik- som är en väldigt bra sträcklokal när det blåser ostliga vindar- och då gjorde det just den här dagen. Då ställde jag mig i mitt köksfönster- eller framförallt på min kökstrappa och tittade ner mot den här sträcklokalen- och började räkna Rödving Trasta. Och på en timma så räknade jag- alltså jag, då räknade jag in, kanske inte varje fågel- men jag räknade flocka på två, tre hundra. Det var ingen uppskattning per tidsenhet- och jag fick ihop 14 500 på en timme då mellan klockan halv tolv och halv ett. Och det var häftigt alltså. Jag har aldrig sett något liknande.
0: Det låter riktigt sanslöst häftigt men då kan man ju faktiskt fråga sig hur många sträckte förbi egentligen. Det finns väl 1 miljon ett hundratusen par rödvingetrastar i Sverige enligt fåglarna i Sverige antal och förekomst.
1: Ja, det var några som var ute och skådade hela den förmiddagen och de uppskattade antalet utan att räkna att det någonstans mellan 50 och 100 000. Och det är absolut inte orimligt. För tänker vi som du säger att det häckar 1,1 miljoner par så är det väl åtminstone 2 miljoner adulta rödvingertrasta som är fortfarande i livet när hösten börjar. Och säga att de här paren har fått i genomsnitt två unga per par då handlar det ändå om att vi har fyra miljoner rödvingertrasta bara i Sverige. Och sen passerar ju Sverige av en massa norska och finska rödvingertrasta. Och kanske från Kolahalvön med. Så att det är ju många miljoner rödvingertrasta som ska passera här förbi. Och ja. de flesta flyttar nog på nätterna. Det brukar man ju kunna höra när man går ut en höstnatt.
0: Ja. Just hela veckan, den här vecka 42, så sträckte ju rödvingertrasta varje dag. Mm. Och om det var några som räknade just en dag, kanske upp till hundratusen, då kanske det passerade lika mycket varje dag, vem vet.
1: Och sen på tal om trasta, så under den här veckan som gick så hade jag också glädjen att ha en, en eller egentligen två trasta på besök i min trädgård. För några år sen så planterade jag lite bärbuskar, bland annat aronia buskar. Nu äntligen så fick jag lite lön för den mödan. För jag hade en ung ringtrasthandel som satt och käkade där och varje dag. Och det var kul att se.
0: Ja, jag fick ju också se den när jag kom hem till dig och drack kaffe. Det var flera just fågelskådare som hade ringtrastar i sina trädgårdar senaste veckan här i Halmstad Så det har ju varit väldigt många förbesedda också. Ja, ringtrasten kallas ju för nedfallstrast i Norge. Det kanske inte är ett så dumt namn egentligen.
1: Nej, menar de med det att den dyker upp bara när det är dåligt väder och så att fåglarna tvingas ner på marken och inte kan flytta vidare, eller?
0: Ja, jag tror det var något sånt. Och just ringtrasten är ju nästan överrepresenterad på västkusten både på våren och hösten. Det är ju inte alls samma mängder i de ostliga landskapen.
1: Och det är ju egentligen inte så konstigt eftersom våra ringtrastar nu numera nästan uteslutande häckar i och eh, Det finns ju ännu fler ringtrastar i Norge. En gång i tiden på 1800-talet så fanns det ringtrastar som häckade även på västkusten, ner till strax söder om Göteborg. Eh, men de är utgångna av någon anledning. Det är väl ingen som egentligen vet varför de försvann därifrån. Eh, sen har vi ju ringtrastar som häckar längre ner i Europa också. Men det är ju där också en bergsfågel- det finns i Alperna och Pyreneerna och en
0: del andra där De har ju också ett härligt lockläte så här: Tok, tuck, tok. När man stöter upp dem. Jag stötte upp en vid Fylons mynning här om veckan och man hör ju direkt vad det är för fågel. Och så är det den här lite ljusare vingpanelen som man kan se på väldigt långt håll när man letar ringtrast. Har vi några häckande rödvingetrastar i allan då?
1: Nej, det finns inte. De var på gång och etablerade sig här på 1960-talet och rödvingetrasten spred sig söderut i Sverige. Men sen under de senaste årtiondena så har rödvingetrasten faktiskt retererat i landet. Och det är nog en av de arterna som kommer att misslydnas av klimatförändringar. Vi har ju alltså rödvingetrasten som en väldigt vanlig fågel i fjällbjörkskog och i nordliga skogar i Sverige. Och sen finns den ner ungefär till höjd med vättern. Men de senaste åren så visar svensk fågeltaxeringsmaterial att rödvingentrassen faktiskt har minskat ganska tydligt i den södra delen av sitt utbredningsområde. Så vem vet om sitter vi här och gör en pipi på de 20 år så kanske vi säger att rödvingentrassen sydgräns går vid Siljan och inte vid Vättern.
0: Ja, alltså just här hemma hos oss i Halland hör man ju den nästan bara sjunga där någonstans i april. Sen hör man ju den aldrig mer. Nej. Det är lite sorgligt känns det, det... som ibland.
1: Vi ser, ser och hör rödvingetrast vår och höst framför allt. Sen har vi ju en och annan som kan övervintra här också. Åtminstone i milda år och år när det är gott om rönnbär och andra där. Men nu kanske vi ska lämna de halländska fåglarna och ta oss till en annan del av Sverige. Vad säger du om att höra lite grann om hur det gick till när sundra fågelstation bildades?
0: Det låter väl alldeles utmärkt.
1: När den här omgången av Pippepodden går ut i etan så har Fågelåret 2016 precis gått ett tryckeriet. och Ett av de stående inslagen i Fågelåret under alla de 25 åren som den här publikationen har funnits det är en redovisning av vad som har hänt på fågelstationerna i Sverige under det gångna året. Och en av de här fågelstationerna som har funnits med under alla 25 år är Sundra fågelstation som ligger på södra Gotland. Och hur konstigt den kan låta, så denna gotländska fågelstation den startades inte av några gotlänningar, inte av några stockholmare utan av en skåning bosatt i Oslo. Hur kom det sig, P.G. Bents?
2: Ja, det är ju en lång historia, men... Det var ju på det viset att jag bodde i Oslo och arbetade på Zoologiska museet där och fortfarande hade jag mycket kontakt med min gode vän Göran Holmström nere i Malmö. Göran Holmström han är lite perioder, han har olika intressen över olika tider och just nu var han inne i sin filoskopusfas- och han ringde mig en dag, det var 1974, Så att att jag undrar om inte du har häkat lundsångar i skog i socken på södra Gotland. Jaha, sa jag. Hur så, vad menar du med ja, du, jag tror vi ska åka dit nästa år och titta för där kan ju vara lundsångar även nu, eller nästa år. Jaha, sa jag. Ja, ja vi får planera det här. Och så började det hela, så att Göran Holmström med fru Eva och jag med min dåvarande hustru Cecilie, vi åkte med relativt nyfödda barn till Gotland och närmare bestämt socken 1975. Inga lundsångare fanns att se, men det var mycket annat intressant att se. Och det var så det hela började, jag fastnade för fågellivet där och ja, det var början på min gotlandskarriär med slutet på äktenskapet.
1: Hur kom det sig då?
2: Ja, det var ju så att eh, Göran ordnar ju allting. Han ordnar ju med biljetter på färjan över och det var ju ganska omständigt. Och vi hörde en stuga ner i Sundresocken och eh, det var ju ett stenkast ifrån skogen där Lundsångaren häckade året innan. Och vi hade ju sett fantastiskt fina bilder på nyutflugna Lundsångar och unga tagna av eh, Lars Jonsson som ju de flesta känner till och vi sprang ju där och letade men det var ju inga lundsångare Men däremot så var vi uppe vid muskmyr och där hittade vi en hel del intressanta fåglar. sjungande vassångare och sen skulle vi då i skymningen ge oss väg norrut och titta på eller lyssna på en mindre sumpöna. Vi kom aldrig väg till Roma för att där satt en blåkråka på en telefontråd precis för Muskmur så där fastnade vi. Men i varje fall så rekogniserade jag omsorgsfullt och började planera för en ringmärkningsverksamhet i framtiden. Detta var så alltså 1900. 175. Och eh, sen bad det sig inte bättre än att 76 ökade dit. Med hustrun, ja, vi var fortfarande gifta. Och eh, med oss hade vi Kristoffer. Men eh, ja, då drog jag igång ringmärkningen i maj och fortsatte en bit ut i juni. Och så var ja, det hela startade.
1: Så sen, moralen är att eh, om man ägnar sig för mycket åt fåglar så går det åt pipan med äktenskapet?
2: Ja, det är ju så att eh, jag satsar mycket på de här fyra EFN. Fåglar, frimärken, flickor och fotografering. Och det var ju fåglarna som vann till slut. Och sen blev det ju att jag var på Gotland varje år efter 76. Och då var jag där och drog igång ringmärkningen på allvar och äktenskapet till slut. Och sen hade det ju fria händer. Och efterhand så anslöt det ju mer och mer folk. Det var ju ett med den lilla gymnasiepågen Tord Fransen. Numera chef för ringmärkningscentralen på Riksmuseet. Han dök upp i ett buskafta och sa att jag känner Jan Olsson. Jag har ringmärkt med honom för att var med där jag Ja, så jag. Och det var så det började en lång, livslång, ska vi säga, vänskaplig relation. Så eh, Thor var med mig från och med då. Det var väl 15 år vi höll på att ringmärka tillsammans. Och till slut så var det ju, ja, det blev ju ett, ska vi säga, ett eh, nynasansprojekt nästan.
1: Men... Eh... När övergick den här hobbyverksamheten som du hade till att bli en ren fågelstation, alltså själva sundra fågelstation?
2: Ja, det måste ju ha varit 77 liksom, när det började anta lite fasta reformer. För då bildade vi hundregropen, föreningens hundregrop som skulle liksom vara, ja, jag ska inte säga huvudman, men administratör och, och, och liksom ansvarig för hela verksamheten. Och jag hade ju en privat ringmärkarlicens som jag fick redan 1960-någonting. Och jag tror att jag var faktiskt en av de yngsta ringmärkarna någonsin i Sverige. Och den privata ringmärkarlicensen gjorde vi om till en fågelstationslicens. Så det anslöt ju mer och mer folk. Och ringmärkningen antog allt fastare former. Och vi bestämde att den 25 april så drar vi igång och så håller vi på till 10 juni varje år. Och så fortsatte det de fyra, fem första åren och sen helt mm. plötsligt så insåg vi att höstarna är inte fel och då tvidgar vi verksamheten ytterligare med höstperioden.
1: Du har ägnat dig rätt mycket åt name dropping här. Vi har hört om det ena, ena den andra. Vi kan väl fortsätta lite mer på den linjen. Vad var det mer för folk som var med där vi sundra sen när ni drog igång där.
2: Ja, så den här lilla killen jag mötte ja, gymnasieeleven Thor Fransson, han anslöt väl 77 och sen så kom det ju fler till Tom och Kålemeiner Roger Mellroth och Pauli Elvström och, och gruppen växte och växte och, och vi hade ju Vansinnigt roligt. Vi ringmärkte ju mycket. Men det blev ju tid över till annat också, som jag kanske inte ska berätta i detalj här. Men vi hade himla kul tillsammans. Och en av de finaste bekantskaperna jag gjorde på Gotland, vid sidan om Lasse Jonsson givetvis. Det var ju faktiskt Marik Foss, som ju var scenograf åt Ingmar Bergman. Hon lärde jag känna på ett mycket märkligt sätt. Det var under en nättrundan nere i skogen på, i Sundresocken som sagt eh, där det var en flott eh, något äldre dam eh, Tårig som hade fastnat i ett nät och inte kunde komma loss och eh, på mitt sedvanligt ödmjuka sätt så, så frågade jag vad hon höll på med och hon berättade ju att hon hade kommit gå under sin vana trogen på den där stigen och helt plötsligt så fastnade hon i det här nätet och, ja, och jag fick ju loss henne och sen skapades du en vänskap som, ja, som varade till i några år. Sedan. Men, men du ringde inte henne? Nej, nej hon, det var en äldre dam, alltså, så att det var inte aktuellt.
0: Du måste ju ändå fått ett och annat kul i näten där på Sundra.
2: Ja, alltså Marik var ju kul alltså, men det var ju mycket fåglar också som vi fick i näten och alltså menar det som man inte hade upplevt tidigare i någon större omfattning det var ju Lundsångäring märkte ju en del På tre dagar så märkte vi fyra sommargyllingar vid ett tillfälle och en gammal adult bivrokshane fick vi ju en videsparv och det var ju vårmärkningen så alltså, var högtidstunden kan man väl säga så att eh, det, det, det var många kul grejer och sen så var det ju också att vid något tillfälle när det var för dåligt väder så stack jag och min gode vän Magnus Sandström, allmänkallad kallad brännvinsadvokaten, han och jag vi stack ner till hobotsklippan och i dimman där så såg vi en märklig fågel som hoppar runt från sten till sten och lite höjdstjärt och vi kunde liksom inte få något riktigt grepp om den. Vi la märke till att den hade svagt orangeaktiga kroppssidor och flanker och... Men jag tänkte att vi måste se närmare på den där och spände upp någon nät inom Buskov nere vid huvudsklippan och så helt plötsligt så satt en märklig fågel i nätet och ja, trots att det var ganska sparsamt med vettig litteratur på den tiden så lyckades vi bestämma den till en, en hona av vit strup i Nektogal och det var alltså redan 14 maj 1977 Det var andra fyndet i Sverige så att en liten fjärd har jag alltid haft en
0: jag vi sitter här i Halmstad kvällen och eh, varför pratar vi med P.G. Bents här överhuvudtaget vid det?
1: Ja, det är ju så att P.G. och jag har i 25 års tid gjort den här årsboken Fågelåret och eh, det börjar med att jag som VF-redaktör tyckte att eh, Fågelrapporten tog alldeles för stor plats i tidningen. Det räckte inte ens med ett nummer av tidningen för att få plats med Fågelrapporten så... Vid ett eh, styrelsemöte i Sveriges ornitologiska förening som det hette på den tiden så väckte jag frågan om vi inte skulle försöka ge ut en årsbok lite grann efter mönstret från Skånes ornitologiska förening som redan hade en skrift som kallades för Fisken fåglar i Skåne. Och eh, det föll god i år då PG satt med i styrelsen i softo och hängde på tåget och sen, sen har vi kamperat ihop i 25 år i medel motgång. Det kan man väl säga, Pega.
2: Ja, 25 år är ju. An... Ja, det är ju beundransvärt liksom att man har samarbetat på gott och ont i så många år, men fortsättningen blir ju spännande. Vi får väl se vad som sker. Vi ja. är lite osäkra på vad styrelsen har att säga om detta.
1: Ja, några 25 år till är det ju inte att bli, men kanske något mer då. Men det får vi väl se, som sagt. Vad ska man säga om de här 25 åren? Vad har varit det roligaste?
2: Ja det roligaste det var väl att se dig stå vid ljusbordet där som är 400 diabilder och försöka sortera så hade du såna här gula klisterlappar där du skrev liksom att den skulle in på sidan 22 överst till höger och så vidare och och jag var glad att jag slapp det jobbet jag, jag, jag hejar ju på det hela tiden men, men det är ju fantastiskt att se sån utveckling den här tekniken har, har haft under de här 25 åren så alltså det var ju väldigt primitivt och väldigt ja vi ska säga, det var ett riktigt hantverk i början men nu är det ju liksom mer, ja vi känner oss som ganska avancerade IT-tekniker både när vi sitter och jobbar med InDesign och allt vad det heter så att det är väl det som har fascinerat mig mest liksom den enorma utvecklingen som vi har gått igenom. Och sen att vi utåt har kunnat hålla sams i så många år det är ju så att det är inte alla som kan umgås med dig så länge. Jo då, han är jättesnäll
0: att umgås med. Men just det här med bilddragning, jag säger att ni började någonstans sen 92 och det måste ju varit väldigt mycket tid som lades på bilddragning och sen hände det väl någonting där 2004-2005 någonstans fotorevolutionen, helt plötsligt behövde ni inte ragga bilder
2: alls längre eller? Nej, alltså, ja, alltså numera så är ju var och annan fågelintresserad en bra kamera och tar ju fantastiska bilder det är ju unikt, alltså det vi upplever nu, alltså den här explosionen med fantastiskt fina bilder så nu är ju problemet snarast att välja bra bilder, alltså alla bilder är bra men det är ju de bästa man vill ha att visa upp i fågelåret men nej, det är jättekul alltså och sen är det ju en form av social omgänga de här dagarna som vi tillbringar tillsammans och jobbar intensivt med fågelåret. Det är mycket positivt förenat med det.
0: Har du lärt känna alla som jobbar på de större fågelstationerna i Sverige nu efter 25 år då, i och med att du har hand mycket om den delen i fågelåret?
2: Ja, så jag numera, jag bor i Falsterbo och har ju Ja, fågelvägen så är det ju mindre än tre km till Falstorbo Fågelstation och Falstorbo 4. Så jag tillbringar mycket tid där och där och har ju fått rollen lite som informatör och marknadsförare. Tidigare var det mycket ringmärkare där, men Men sen så har det ju varit eh, försök på såna här fågelstationskonferenser, nordiska konferenser och, och så vidare. Men nu sänkte vi ambitionsnivån och så och i Kalmar i fjol 2016 så hade vi ju den här nationella fågelstationskonferensen där representanter från samtliga Sveriges fågelstationer infann sig. Och det var ett fantastiskt fint möte och ambitionerna var ju väldigt goda och utfallet blev ju väldigt bra för att man fick ett ansvar på alla de som man bara hade haft e-mailkontakt med tidigare och, så är framtiden för fågelsstationerna såg det i stort sett ganska ljus ut sen är det ju det här bestående problemet med finansiering och, och folk som ska jobba där, liksom, ska de jobba där ideellt eller kan de få någon form av kompensation, det vet man ju aldrig men, men som sagt, eh, många entusiaster ställer fortfarande upp så att ja, tiden är inte den är inte helt mörk Framtiden det vill säga. Tack så du ha Hösten
0: har tagit sitt grepp om oss på både gott och ont. Miljontals fåglar lämnar landet- och som för att säga gö ja till alla dessa förlorade fåglar- står jag på utposter längs kusten så ofta jag bara kan- och spanar igenom flockar med tusentals tättingar- som lämnar landet under den farliga flytten. I skiftet mellan månad nio och tio- är det väldiga mängder med bofinkar som flyttar. En hel del bergfinkar ingår också i dessa flockar. Ibland är det som om det aldrig tar slut på fåglar- det har hänt att vi i Grötvik utanför Halmstad har haft fågelmängder där vi kunnat räkna cirka 6000 fåglar per minut på flyttning söderut. I september är det främst de ovan nämnda arterna som sträcker söderut, men även mängder av grönsiskor, blåmesar, mindre korsnäbbar, trädlärkor, järnsparvar, forsälor och trastar av diverse slag plus mycket annat förstås. Det är härligt att stå och vänta på allt som flyger förbi. Man lyssnar mycket efter fåglarnas lockläten- och försöker plocka ut russin i kakan- som exempelvis bändelkorsnäbb och större piplärka. Nu är vi i skiftet mellan månad tio och elva. Det börjar bli allt tystare på himlavalvet. Men en och annan rödvingetrast hörs locka- Både om dagen och om natten. Domherrarnas mjuka pju- känns nästan melankoliska- en vindstilla novemberdag. Dessutom kommer sidensvansarna nu- med sina sirrande silverklockor- i jakt på römbär. Men mest av allt- önskar jag att bli överrumplad- av en flock tallbitar från Taigan- under den här senhösten- dessa sibiriska papegojor är oerhört vackra och speciella. De hallonröda hannarna och de grågul-orangea honorna- i samma färger som höstlöven på backen. Ja, jag har hört att det är på gång söderut nu. Men när är i mitt tycke fågelskådningen som bäst- jag drömmer mig bort till en sån dag Havets vågor och brus Det magiska ljuset Saltet som saltar linser och läppar I den hårda vinden Precis då en bredstjärtad labb passerar Spelar en symfoniorkester i mitt huvud Först trevande och mjukt För att sedan avsluta I ett crescendo av toner Med stråkar och blås och trummor det är höst igen och jag längtar efter liror, labbar, stormfåglar och klyckstjärtade stormsvalor. Jag vill ha whisky och tända ljus. Vinden bestämmer när det är dags för allt det där. Då är jag bredd på allt och lite till. Det är därför jag lever.
1: Det är ju väl bekant att många människor är väldigt, väldigt medvetna om sitt utseende. Men det verkar faktiskt som att även en del fåglar är det. Det antyder i alla fall nya forskningsrön. Här i Pippi-podden brukar vi titta lite närmare på aktuell forskning och denna gång handlar det om en artikel som publicerades i somras i en skrift som heter Nature, Ecology and Evolution och som gäller en studie som genomfördes i Zambia. Och Det handlar om skyddstäckning och man tittade på såväl skyddande täckning hos ruvande fåglar som skyddstäckning på ägg. Och när det gäller de ruvande fåglarna så handlade det om tre olika arter nattskärror som alla är kända för att trycka väldigt väldigt hårt på boet. Men när det gällde ägg så var det däremot vardera tre arter av ökenlöpare och pipare som studerades. De här sistnämnda de lämnar boet långt innan en analkande fara kommer riktigt nära och de förlitar sig istället på att äggen inte ska upptäckas. Nattskärarna förlitar sig på att inte de ska upptäckas. Hur som helst så visade det sig att alla tre nattskärarterna inte bara valde habitat där markens utseende motsvarade deras färgton och teckningar. De valde också just de fläckar på marken där överensstämmelsen med deras utseende var som allra störst. Det kunde till exempel handla om väldigt små ansamlingar av löv av en viss färgton. och Detta pekar på att de på något sätt måste vara medvetna om sitt utseende. Alltså exakt hur de ser ut i förhållande till marken. Samma gällde ökenlöparna och piparna. Till skillnad från nattstjärnorna som i regel häckade i mer eller mindre träd- eller buskbevuxna områden så fanns ökenlöparna och piparna i tämligen vegetationsfria delar. Men Även där valde de att placera sina bon på just de platser där äggen allra bäst smälte in i omgivningen. Även detta pekar på att de på något sätt är medvetna om inte sitt eget utseende utan äggens utseende och det exakta utseendet. Enligt forskarna så kan en möjlig mekanism när det gäller äggen vara att de här häckande fåglarna med tiden läser vilken bakgrund de ska välja för att äggen inte ska bli tagna av en predator. Det kan ju inte sägas gälla nattskärnorna för blir de tagna av predatorn så får de ju inte någon mer chans. Det får ju däremot fåglarna som blir med sina ägg. En lite udda grej i det här sammanhanget det var att forskarna tog hjälp av lokala sambiska bönder- de är väl förtrogna med de här fåglarna, alldeles särskilt nattstjärna och visste exakt var man skulle hitta deras born. Om forskarna själva skulle hitta de drygt hundra nattstjärerborn och 90 bon av vadare som ingick i studien ja, de skulle de inte haft tid att utföra själva studien utan varit fullt sysselsatta med att bara leta bon. Det säger de själva i alla fall. Nu vet inte jag om dessa rön är tillämpbara i andra sammanhang men det ringer en liten klocka inne i mitt huvud och vill rikta uppmärksamheten på alla de gånger som jag för jävels har försökt hitta en liten fågel inne i en buske. Man vet att den finns där men det är först när den till slut flyger iväg som man får en skymt av den.
0: Detta skriver Gunnar Brusevitz i Sveriges natur, en resa i tid och rum. Naturskyddsföreningens årsbok från 1984. En blåsig höstdag kommer de vitkindar i en böljande falang österifrån inöver Gotlandskusten. Den stiger som en grå rökslöj över horisonten, tänds ut och drar samman omväxlande och när den sveper in över land löser den upp sig i tusentals gäst som fäller över strandängarnas fårbeten. Det var inte underligt att man för häpnade över dessa oräkneliga spökfåglar som tycktes komma från havet självt- med färg av bleknad strandvirke och svartnad tång. Var föddes de? Man hade sett ett slags kräftdjur. Långhalsar, latinets lepas- Sittande på i landflutna trädstockar, omslutna av musselliknande skal, ur vilka halsen och de dunlika tentaklerna stack fram. Där tyckte man sig finna förklaringen till havsgessens ursprung. De föddes inte som fåglar ur ägg, utan kläcktes av de mystiska snäckorna. Det var en gammal myt som lyckades hålla sig levande långt in på 1700-talet i avlägsna kusttrakter vid de brittiska öarna. Tron på gässen som föddes ur trädens snäckfrukter understöddes med stort nit av prästerna som ansåg sig oförhindrade att äta dessa havsdjur under fastan eftersom de inte kunde räknas till varmblodigas skara. En världshusvärd på Irland berättade för mig att de små branta gässen fortfarande är fastlagsmat i många irländska hem. Linné bidrog knappast till att skingra dunklet kring de små gässen från ingenstans när han försökte bringa ordning i fågelvärlden. Snarare tvärtom. Av någon anledning fick han för sig att den vitkindad gåsen var fjällgåsens hane. Det medförde att den vitkindade och fjällgåsen kom att beskrivas under samma nummer, 116, i andra upplagan av Fauna Svecica. Under många år förekom sedan de vitkindade bara enstaka notiser från olika håll i landet. Mycket tyder på att de knappast längre kunde betraktas som årsvissa fåglar. Men den vitkindade är den överraskningen hos fågel. En aprildag 1911 uppenbarade de sig helt oväntat på sydostkusten av Gotland- där arten aldrig tidigare hade visat sig. Det hälsades givetvis med gevärsheld. Något annat var inte att vänta. Det hindrade dock inte de optimistiska äsen att återvända- då och då till Laos och Råneholmar. En ny epok hade därmed inlätts i de vitkindares svenska historia- in på 1920-talet började deras antal öka dramatiskt. Man kunde nästan tala om invasion. Henning Hallbom bonde vid Grötlingboudd minst när de första jätteflockarna kom dragande in från havet 1928. Det var en fantastisk, nästan overklig upplevelse med dessa främlingsfåglar som plötsligt vimlade över de gröna strandängarna. De kunde räknas i femsiffriga tal och när flockarna lyfte för en örn eller pilgrimsfalk så fylldes himlen av deras piskande vingar och upprörda läten som lät som ivrigt hundskall. När man ser de vitkindade myllra fram över de gröna, kortsnägade strandmarkerna på Gotland vill man gärna tänka sig att miljön överensstämmer med häckplatserna uppe i norr. Men så är det inte alls. De häckar i tvärbranta klippstup på trånga hyllor- dit inte ens den hungrigaste polarräv kan nå. Sedan söker de upp till fuktiga strandängarna- där de betar familjevis. Strax in vid Nyålesund på Västspetsbergen- har jag sett två vitkinsfamiljer beta vid en liten gjöl i sällskap med brednäbbade simsnäppor, snösparvar- skärsnäppor, smålommar och alfåglar. Tämligen oskygga, men alltid med en noga iakttagen distans till människor. Helt annorlunda uppträder de på rastplatserna vid den gotländska kusten. Här är de vaksamma och snara till uppflog vid minsta störning. När en flock av någon orsak tagit till vingarna får den lätt med sig alla de andra- och sedan kan betesmarkerna vara tömda på några sekunder. Gåsmarkerna är sedan ett par år tillbaka naturreservat- Avstängda för besök vår och höst under tiden 15 mars till 15 juli och 1 oktober till 15 november. Vid Hennings gård har Skogsvårdsstyrelsen låtit byggens observationsstuga intresserade. Det är ett fint initiativ. Med kikare kan man därifrån bekvämt studera de betande flockarna. Men försiktighet är av nöden. En hastig rörelse eller minsta buller kan lätt bli signal till uppbrott. Och sedan blir det långa timmars väntan tills de är tillbaka om de överhuvudtaget återvänder samma dag. Ibland händer det att udden vimlar av vitkindade när vi kommer för att installera oss i ömslet. Och då gäller det att röra sig med stor varsamhet. Efter en stund är de flesta i färd med att beta och lugnet förefaller att vara solitt. Enstaka gästor alltid med vaksamt sträckta halsar och granskar omgivningen med skarpa gåsplickar. Men i regel finns det inte mycket att slå larm om. Artfattigdomen är påfallande på udden trots att den erbjuder fina lokaler för vadare och änder. Här och var i de stora grupperna syns ibland i mörka prutgässen. Men de håller sig tydligen helst för sig själva, närmare havsstrandens tångbankar. En morgon tar stora flockar av gäst till vingarna uten på holmen- samtidigt som det blir uppståndelse bland en mängd änder ute på udden. Orsaken är en pilgrimsfalk- som kommer susande in från havet på ganska hög höjd. Han gör en halvhjärtad attack mot en småskrak- försvinner en stund men återvänder för en kort runda- innan han är borta i det bländande ljuset i sydost. Som genom ett trollslag ligger strandängarna öde- Endast en tunn och långt utdragen rökslinga över Ytterholmen visar att gässen gått över dit och är på väg att fälla. Nere vid Falodden, ett par mil söderut, går också några vitskinnare, Men här härskar annars putgässen och en flock på 43 mindre sångsvanar vars högguda skällande först sätter myror i huvudet på oss. Det är en klassisk lokal för denna arktiska svan. Vi möter en koförsande bonde på den lilla vägen. Han visar sig vara fågelintresserad. Det kan man väl knappast undgå på en plats som denna. Men de vitkindade och prutgässen hade han inte mycket gott att säga om. I fjol åt upp 22 tunnland råg för mig. Friktionsfritt har samvaron knappast utvecklat sig mellan strandborna och de smarktiska gessen. Det visade sig redan på 30-talet. Långt innan invasionen kulminerat då det kom klagomål från kustbönderna till Länsstyrelsen över fördärvad gröda och skador på fårbetet. Hårdast drabbar de divitskindare på våren då de stannar ett par månader och kan ställa till problem på sädesbrodden. Höstuppehållet är kortare och då hör det mer till undantagen att de ger sig på ännu icke skördad säd. För några år sedan började de vitskindare till allmän överraskning häcka på de gotländska rastplatserna. Hundratals mil från sina arktiska hemtrakter. Det var en sensation. Från att ha varit ett fåtal häckande par finns det nu en liten koloni på cirka 75 par. De första var så orädda att jag kunde gå alldeles till dem, berättade Henning. Var de första kanske förrymda fågeldamsgäss- hur som helst gör onekligen de vitkindade skäl för beteckningen– –överraskningarnas fåglar.
1: I förra pippi så frångick jag min vana att tycka till– –i en aktuell fågelskydds- eller naturvårdsfråga. Men det tänker jag min sann inte göra den här gången, för nu är jag arg– Såväl på landets jägare som framförallt på de politiker som försvarar en av de mera omfattande spridningarna av en tungmetall som vi har i den svenska naturen. Det handlar om bly i ammunition. Nu pågår älgjakten i stora delar av Sverige och därmed blir frågan väldigt aktuell. Ett svenskt forskningsprojekt har nämligen kunnat visa att blyhalten i kungsörnar stiger under tiden för älgjakten. Det kan knappast ha någon annan orsak än att kungsörnarna då äter av rester från älgslakten och får i sig kulfragment och därmed blyg. I våras publicerades en studie i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science and Technology. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, statens veterinärmedicinska anstalt och önforskare i USA kunde då visa inte bara att blyhalterna hos örnarna steg i samband med älgjakten utan att örnarna också påverkades mycket negativt. De här forskarna tog blodprover från frilevande kungsörnar- och försåg sedan örnarna med sändare. Blodet analyserades på bly- och tack vare data från örnarnas GPS-sändare- så kunde forskarna konstatera att kungsörnar med högre blyhalter- rörde sig mindre och flög lägre- än kungsörnar med låga blyhalter. Denna påverkan blev tydlig redan vid blykoncentrationer- som tidigare ansetts som naturliga bakgrundshalter- Alltså väldigt låga halter. Idag kommer bly främst från jakt, medan det för några årtionden sedan huvudsakligen kom från blyad bensin till bilar. Det metalliska blyet i kullor och hagel joniseras i magsäcken på örnar och andra djur och kommer på så vis ut i blodet. Det finns inte heller några egentliga gränsvärden som kan anses alltså säkra utan redan vid låga halter uppstår diffusa symptom enligt de här forskarna. Hos människor som undersökts handlar det om trötthet, huvudvärk- förhöjt blodtryck- och andra symptom som gör det väldigt, väldigt svårt- att diagnostisera blyförgiftning. Det är väl belagt- att både kungsörna och havsörna- dör av blyförgiftning i Sverige. Och att det inte handlar om- några försumbara antal. Det är ganska många önar som dör på det här viset. Med de nya rönen- så kommer även andra dödsorsaker- –i en ny dagar. Bland annat har man länge misstänkt– –att många av de öarna som dödas av tåg– –när de lockas till barnvallarna av tågdödat vilt– –har haft nedsatt reaktionsförmåga. De har inte flugit när tågen har kommit nämligen. Dessa misstankar stärks nu– –när det visar sig att även låga blyhalter– –påverkar önarna negativt. Redan för elva år sedan var det på gång ett totalförbud– –mot bly i jaktammunition. Men det rev den första alliansregeringen upp efter mycket starka påtryckningar från jägarna. Och än idag är både allianspartierna och Sverigedemokraterna motståndare till ett blyförbud inom jakten. Detta kan inte grundas på något annat än att man inte vill stöta sig med den viktiga väljargruppen jägare. Idag finns det nämligen alternativ till bly, men det kräver i regel att man köper ett nytt vapen. När det gällde blytillsatsen i bensin så tvingades i stort sett hela det svenska folket att gå över till en ny bilpark när blyet förbjöds i bensinen. Varför ska då inte jägarna kunna skaffa sig nya vapen när blyspridningen via jakt gång på gång visat sig vara ett stort miljöproblem? Ska vi då avrunda den här upplagan av Pippi-podden med att titta lite framåt? Vad har vi att vänta oss den närmaste tiden? Är det någonting på gång?
0: Det verkar ju faktiskt som att det är talbitar på gång. Det har ju setts norröver på flera ställen och hamnat ända in i Småland och Västergötland nu. Och de verkar ju absolut vara på gång. Jag läste på Stora Fjäderäggs fågelstations Facebook-sida igår. Stora Fjäderägg ligger väl i Västerbotten. Det står... Den 27 oktober invaderade tallbitarna Stora Fjäderägg. Över 500 rastade kring centrala ön idag och 61 av dem fick en ring om benet. Det var riktigt länge sedan vi märkte så mycket tallbitar. Tyvärr i underskott i personalstyrkan många nät kunde aldrig sättas upp trots att ön kokade med siskor, sidensvansar och trastar utöver tallbitarna.
1: Det där låter ju väldigt lockande. Alltså, tallbit är en av mina absoluta favoritfåglar. Det är ju en sån fantastiskt vacker fågel.
0: Och dagen så var det ju film på en som satt åt från en helt vanlig solrosfrömatare vid något hus.
1: För er som inte vet hur en tallbit ser ut så kan vi ju säga att det är en stor finkfågel. Den är lite större än en domherre. Och hannarna är läckert röda, medan honorna faktiskt är nästan ännu vackrare i väldigt diskreta, men vackra grå och gula färgnyanser.
2: Mm.
0: Och sen finns det nästan lite grönaktiga med, håller jag på att säga. Ja.
1: Talbiten är ju en av de fåglarna som en gång i tiden fick betala ganska dyrt för att de uppträdde så förtroendefullt gentemot människor. De kallades för dumsnutar. Och man fångade dem då när man åt kramsfågel och de var, det var nästan att man kunde gå fram och plocka dem med handen.
0: Men mer eller mindre, då tycker jag nästan mer om namnet sibirisk papegoja.
1: Ja, nej men alltså vi ser verkligen fram emot det att talbitarna ska fortsätta ner från stora fjäderägg och ner över Sverige och gärna komma ända ner till oss i Sydsverige. För vi är min sann inte botskämda med tallbitar.
0: Nu avslutar vi med lite talbitlockläten. I samarbete med studiefrämjandet